0: Daniel écouteur Marim, commençons aujourd'hui le Pérek Noun Aïna Moudalef, ce Pérek fait suite aux différents chapitres qui expliquent quelles sont les différentes méthodes pour développer, introduire davantage d'amour, davantage de crainte de Dieu dans le Vodat pratiquer Torah, Mitzvot, Lishma, et dans le Pérek Nun, on va parler d'un amour pour Dieu qui est complètement différent, complètement décalé par rapport à toutes les autres formes d'amour pour Dieu, on va parler d'un amour pour Dieu qui est plus haut et de nature complètement différente, toutes les autres formes d'amour pour Dieu dont on a parlé jusqu'à présent nous engager à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. Ça veut dire que parce que j'aime Dieu, je vais pratiquer la Torah et les mitzot. Mon amour pour Dieu sera le moteur de mon engagement à étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Et il sera dirigé du haut vers le bas en direction d'un engagement à pratiquer les mitzvot, l'étude de la Torah dans laquelle je vais retrouver le divin. L'amour pour Dieu dont nous allons parler maintenant va au contraire nous motiver à vouloir quitter l'existence quitter ce monde pour rejoindre Dieu, au départ au moins. C'est-à-dire qu'il sera au contraire dirigé du bas vers le haut, en direction du divin. Il s'agira de quitter le monde pour le rejoindre. Alors, je vais déjà lire les quelques premières lignes dans les mots comme Prinat ou Madrigota vanal. Toutes les autres formes d'amour dont on a parlé précédemment, des Demina, on va les ranger dans la catégorie droite. Je vais tout de suite expliquer ce que ça veut dire. La catégorie droite, c'est celle qu'on va associer, Prinat Kohenichach on va l'associer au Kohanim, qui sont appelés des gens, des gens dont la bonté est importante, donc qui ont une grande bonté. On va l'associer aussi à l'argent. Comme le passou qui dit, lorsque la vanne a rejoint Yaakov, tu as beaucoup désiré la maison de ton père. Et quand on parle du père, ça évoque tout de suite dans le schéma des Sphirotes. la première des Sphirotes, puisque Chochma et Bina sont appelés Avaim. Je continue encore une petite ligne et je vais expliquer. une autre forme d'amour pour Dieu qui dépasse les précédentes. Comment elle les dépasse? Azav la en qualité, pas en quantité, comme l'argent, pardon, comme l'or qui dépasse l'argent. pêche. c'est un amour pour Dieu qui cette fois n'est pas comparé à l'eau mais à une flamme. Prinat gvurot, qui n'est pas associé à la bonté mais au gvurot elyonot. ça veut dire à la rigueur, des bina iléa, bina ila, la réflexion suprême, la réflexion supérieure, bina et non par horma. Yeah. Ben Moir Zaken, rappelez que dans les Prakim précédents, nous avons expliqué qu'il existait différentes formes d'amour pour Dieu. Je le répète rapidement. À Avaraba, il s'agit d'un amour pour Dieu. Que Dieu lui-même nous inspire. Cela nous vient en cadeau si l'on est Shalem Begira, si notre crainte de Dieu est complète. À Avatolam, il s'agit d'un amour pour Dieu qui sera le résultat de notre réflexion au sujet de la manifestation du divin dans la création. Il s'agit d'aimer Dieu comme on aime la vie, parce que j'ai pris conscience qu'il est ma vie. Il s'agit d'aimer Dieu comme on aime son père, parce que j'ai pris conscience qu'il est mon père. Il s'agit d'aimer Dieu après avoir pris conscience de tout ce qu'il a fait pour moi. Et nous allons intégrer ces différentes formes d'amour pour Dieu à la catégorie Sidra de Mina. Au côté droit, le dossier qui est à droite, qui s'inscrit dans un mouvement orienté du haut vers le bas. On associe à cette catégorie différentes notions qui sont toutes elles-mêmes orientées du haut vers le bas et qui s'inscrivent du côté droit dans, dans la présentation de l'organisation des Sfirot ou des Korhotam du faculté de l'âme. On va, on va donc lui associer Chochma, Chesed, la main droite, c'est la main qui donne, Manim, comme l'eau qui descend du haut vers le bas. On lui a associé aussi la notion de Kohenish Chesed parce qu'Arona Kohen, qui était l'ancêtre de tous les Kohanim était réputé pour sa bonté on dit de Arana Cohen qui était qui était Ohev Shalom Shalom il aime la paix il recherche la paix Ohev et Abriot, comme on dit dans Pierre il aime les briotes, les créatures et il les rapproche de la Torah ça veut dire qu'il avait tant d'affection pour tous que même pour ceux même ceux qui n'ont pour seule qualité que d'avoir été créés par Dieu Ohev et on va donc et on va lui associer encore la notion d'argent Kesef L'amour à Zaken va bientôt nous expliquer pourquoi l'argent est, est pas l'orge, on va, on va en parler tout de suite. Mais ces différentes formes d'amour pour Dieu qui appartiennent à la catégorie Sidra de mina côté droit, nous engagent à rechercher Dieu. Et donc à pratiquer Torah et parce que c'est là qu'on va le retrouver, dans la Torah et dans les Mitzvot. Et je vais donc m'investir davantage. Par contre, l'amour pour Dieu dont va nous parler l'amour à Zaken dans le Père va s'inscrire dans un mouvement complètement opposé, du bas vers le haut. Un mouvement que l'on va intégrer à la catégorie gauche, Sidra d'Ismala, et on va associer à cette catégorie différentes notions qui sont elles-mêmes tout orientées du bas vers le haut, qui s'inscrivent du côté gauche, dans la présentation d'organisation de des Sfirot ou des Korotanefesh. On va lui associer Binag, Voura, la rigueur, Esh, le feu, comme le feu qui s'élève du bas vers le haut. Et cet amour pour Dieu qui appartient à la catégorie gauche, va bah nous engager, au contraire, à quitter l'existence pour rejoindre Dieu. Et on y parvient quand on a pris réellement conscience que la véritable existence, c'est celle de Dieu. Je ne veux plus rester dans ce monde qui est insignifiant par rapport à la catégorie. Je veux le rejoindre lui-même. Ça veut dire que si, si je vous demande, pour reprendre l'exemple de l'argent et de l'or, si je vous demande, qu'est-ce qui a plus de valeur, l'or ou l'argent bien, Vous allez certainement me répondre, bah, c'est pas une question, c'est juste une question de quantité. Mais un peu plus d'argent ici, un peu moins d'or ici, et on y arrive, on obtiendra la même valeur. Quand l'Agborzakan ici évoque l'or et l'argent, il ne veut pas parler de leur quantité, il veut parler de leur qualité. L'or, c'est un matériau très noble. Le Midrash raconte que le monde n'aurait pas dû pouvoir utiliser l'or. C'est un matériau trop noble pour être utilisé à des fins profanes. L'or n'a été créé que pour être utilisé dans le Mishkan, pour construire un Aron, construire une menorah, etc. Ça veut dire que l'or est un matériau qui est au-delà de la Métisou, au-delà de l'existence du monde, qui est décalé par rapport à la création. Et c'est pour ça que si j'ai une, si une pièce en or, j'aurais du mal à aller acheter quelque chose, je pourrais pas aller m'acheter une baguette avec. Parce que c'est un matériau qui est au-delà de ce monde, qui dépasse ce monde. Au contraire, l'argent est un matériau qui est moins noble et qui donc appartient davantage à ce monde, qui appartient à l'existence. Je peux déjà acheter davantage quelque chose avec. C'est pour cette raison qu'on va comparer les différentes catégories d'amour pour Dieu respectivement à l'or et à l'argent. L'or est un matériau qui est décalé à la création. Et l'amour pour Dieu dont on parle dans ce pareil qui vient justement, c'est un amour pour Dieu qui nous amène à quitter les limites de la création pour rejoindre Dieu, quitter la médecine ou quitter l'existence. Cet amour pour Dieu n'est pas supérieur aux autres en quantité mais il sera supérieur aux autres en qualité comme l'or qui n'est pas supérieur à l'argent en quantité mais qui est supérieur à l'argent en qualité et cette forme d'amour pour Dieu qui correspond à l'or on aurait pu penser que puisque l'or ne nous concerne pas et ce n'est pas un matériau qui était destiné à être utilisé dans ce monde eh bien cette forme d'amour pour Dieu dont on nous parle ne nous concerne peut-être pas non plus mais si la l'admorzakai nous en parle dans ce perec c'est que ça nous concerne même si ce n'est pas la première forme d'amour pour Dieu qui nous engagera à étudier la Torah et pratiquer les mitzot en d'autres mots Puisque nous parlons d'amour pour Dieu, eh bien, il faut aussi savoir que cette forme particulière d'amour pour Dieu existe. Elle existe aussi. Pour que le schéma soit complet, pour que le développement que fait zaken au sujet des différentes formes d'amour pour Dieu soit complet, eh l'Amour à nous explique qu'il existe aussi une forme d'amour pour Dieu qui est supérieure aux précédentes et qui nous amène à un mouvement de retour complet vers Akadosh Baruch Hu, à quitter l'existence de ce monde. Et cet amour pour Dieu, va briller comme une flamme, comme une flamme qui est orientée du bas vers le haut. Et c'est pour ça qu'on va l'associer au Gvurot et à Bina, qui s'inscrivent elles aussi du côté, sur la ligne gauche, dans la présentation d'organisation de des Sphiroth. Alors, pour l'instant, ça a l'air très géographique, très schématique. On a rejeté d'un côté différentes notions côté droit, d'autres notions du côté gauche. Mais nous avons là une difficulté, parce que y différentes formes d'amour pour Dieu, dont on a parlé jusqu'à présent, qui correspondent à la catégorie droite, Citra Mina. Toutes celles dont nous avons parlé jusqu'à présent, exigeaient une réflexion profonde, une réflexion sérieuse au sujet de la khazaj Et voilà que maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit que Bina, qui correspond à la réflexion dans les corps Khotanef et dans les facultés de l'âme, eh bien, s'inscrit dans l'autre catégorie, dans la catégorie gauche, dans la catégorie dans Sitra d'Ismala. Alors pour répondre à cette question, nous allons devoir expliquer que notre réflexion comprend deux directions. Notre réflexion va toujours associer Chorma et Bina. Chorma, c'est la première idée qui surgit, avant que je puisse la développer. Bina c'est le développement que je vais faire à partir de cette première idée et donc les deux vont toujours être associés dans ma réflexion mais je peux réfléchir et associer Chochma et Bina de deux façons différentes soit Chochma sera dominant dans ma réflexion soit c'est Bina qui sera, réfl... qui sera dominant dans ma, dans... Dans... Dans ma réflexion on appelle d'ailleurs pour cela Chochma et Bina Avva'em le père, la mère pour qu'un enfant puisse naître, il a besoin de ses deux parents et quand je dois réfléchir, j'ai besoin d'éveiller de, 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 en moi, j'ai besoin d'exploiter Rochma et Bina, ces deux facultés de mon âme. Mais lorsque les enfants vont naître, ils vont parfois ressembler davantage à leur père, physiquement ou dans le caractère, ou bien parfois ils vont ressembler davantage à leur mère. Alors les premières formes d'amour pour Dieu dont nous avons parlé, qui sont associées à la droite, à l'eau, chesed, Cohen, etc., exigent qu'on mène une réflexion importante. Et l'amour pour Dieu dont nous parlons dans notre perec qui sont associés à la gauche, au feu, au kvourot, au levim, et on va, on va en parler un peu plus tard pourquoi on les associe au levim, eh bien, ça exige aussi qu'on mène, qu mène une réflexion importante. Mais on va distinguer deux sortes de réflexions. Il y a celle où Chorma est dominante, il y a celle où Bina sera dominante. Si je comprends bien ce qu'on m'explique, quand on me dit qu'un enfant peut ressembler plus à son père ou à sa mère, j'ai plus de mal à comprendre ce que ça veut dire quand on parle d'une réflexion à dominante Chorma ou d'une réflexion à dominante Bina. Et c'est ce que l'admour Azakan va expliquer tout de suite. Qu'est-ce qu'on appelle une réflexion à dominante Bina Et il dit, derrière nous, il s'agit de quoi C'est lorsqu'on va réfléchir, bien sûr, à Kadosh Baruchu, à Dieu qui est infini. Mais de quelle manière à quelle dimension du divin je vais je vais réfléchir et méditer pas à celle qui est en rapport avec la création même s'il est au-delà de la création celle devant laquelle la création disparaît des kula kamek celle devant laquelle la création est complètement insignifiante alors titlahev alors le nefesh et le kit va s'enflammer pour rejoindre la grandeur la gloire de dieu listak la bikkar de mal la contempler kirish pes et azaola le comme une flamme qui s'élève vers le haut, et qui a pour pour, pour but' l'iparade mais à petit là de quitter la mèche vers de quitter la mèche et le bois chez les auquel elle, elle s'est attachée je continue encore une petite lignée je reprends reprendre. lorsque le, la flamme de notre nefesh kit va prendre plus de puissance qu'est ce que la lo vient de nous dire quand je prends conscience sérieusement sincèrement à quel point la création est insignifiante devant Dieu je ne veux plus rester dans ce monde insignifiant je veux rejoindre celui qui est la véritable existence la création est appelée Yesh Ma'in. Yesh elle existe, elle est devant moi, elle est devant mes yeux mais elle est mais elle, elle provient d'un Baruch Hu qui est imperceptible c'est pour ça qu'on l'appelle Aïn. en réalité, la création est Aïn Meyesh. en vérité elle est Aïn, parce qu'elle est elle-même insignifiante devant un Baruch Hu qui est le véritable Yesh quand on l'a dit, c'est déjà bien mais quand on va y méditer profondément on ne, voit, on, on, on ne voudra plus rester une seconde dans ce monde qui est insignifiant devant Dieu je veux rejoindre Dieu, je ne veux pas rester dans ce monde qui est nul cette réflexion particulière qui est orientée du bas vers le haut correspond bien à Bina, qui s'inscrit dans la ligne de gauche dans le schéma des Spirot, la ligne qui est orientée du bas vers le haut. Et c'est cette réflexion qui va alimenter la flamme de notre Neshama, qui recherchera alors à s'élever, à rejoindre Akadash Boruhu. Alors je récapitule. Ce qu'on appelle une réflexion à dominante Bina, c'est celle qui nous fait prendre conscience que Kula Kameklo Hashimamash, création disparaît devant Akadash Brohu, cette réflexion va enflammer notre Neshama, l'amener à vouloir rejoindre Dieu. Est-ce qu'on appelle une réflexion dominante Rochma C'est celle qui au contraire va nous faire prendre conscience qu'il est ma vie, qu'il est mon père, il est même à l'école almine. il est à la fois intégré à la création, sauver collalmine au-delà de la création. Et cette réflexion va nous engager à retrouver un Baroum, mais cette fois dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzotes. S'il est ma vie, je veux rester en vie. S'il est mon père, je veux le retrouver dans Torah et mitzot, je me dirige du haut vers le bas. La à elle a parlé de Tik et Sodaesh. De la flamme, notre Nefesh Elokit, qui va prendre plus de puissance. Chaque élément appartenant à la création est composé de l'association de quatre éléments de base. Esh, Roach, Maïmafa, le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est aussi vrai sur le plan spirituel. Les, le Nefesh Elokit est aussi composé de ces quatre mêmes éléments de base spirituels. Alors, celui qui nous intéresse ici, c'est Yesada Esh, la flamme, notre Nefesh Elokit. Notre neuf Eshalukit a déjà cette flamme d'amour pour Dieu, mais cette flamme a été ravivée par la réflexion que j'ai menée au sujet d'Akadosh lorsque j'ai considéré que la création s'efface littéralement devant Kadash Qu'est-ce qui va retenir Maneshama dans ce monde et l'empêcher de quitter le corps dans lequel elle se trouve C'est justement le corps qui va la retenir. Comme une mèche ou comme du bois, disait l'amour Mourazaken, un petit lave et sim, qui vont retenir une flamme qui sautille. Anwar parle d'une mèche et de bois quand il parle du corps parce qu'il y a une différence entre une flamme qui va briller avec plus de pureté si elle prend sur une mèche et qui brillera avec moins de pureté si elle prend sur du bois. Et la mèche et le bois représentent le corps parce que la mèche représente les pensées de l'homme qui sont donc plus pures alors que le bois représente les, ses paroles, ses actions qui sont donc plus grossières et qui représentent ce qu'il y a de, de, de plus grossier qui appartient au corps mais ce qu'il y a de plus grossier. Alors pour conclure, quand on réfléchit à la grandeur de Dieu, on va développer notre amour pour Dieu, mais selon la qualité de notre réflexion et pas son intensité, Notre amour pour Dieu sera de qualité différente, pas d'intensité différente. Elle sera plutôt comparée, comparée au feu ou à l'eau, au gvourot ou au chassadim, à Bina ou à Chorma, à Cohen ou au Lévi. La Noire Zaken va expliquer que cet amour pour Dieu, qui m'engage dans un premier temps à quitter l'existence de ce monde, ne s'arrête pas là. Dans un deuxième temps, elle m'engagera à rejoindre l'existence de ce monde pour y pratiquer Torah Mitzvot, parce que c'est ce que Dieu attend de moi. J'aime Dieu, je veux disparaître, je veux rejoindre Dieu. Mais une seconde, Dieu m'attend dans ce monde. C'est ici qu'il m'attend. Il veut que je pratique dans ce monde Torah Alors. En retour, il y aura un retour de flamme qui m'engagera dans la direction des, des, des mitzvot, dans la direction de l'étude de la Torah. Et c'est complètement différent des autres formes d'amour pour Dieu dont on avait parlé auparavant, qui nous engage directement à pratiquer Torah et Mitzvot, en un seul temps et pas, dans, pas, et pas en deux étapes, pour y retrouver Akadash Baruch Hu, retrouver Akadosh Baruch Hu, qui s'est introduit dans Torah et J'aime Dieu et je veux le rejoindre, Où je vais le trouver dans Torah et Mitzvot. Alors bien sûr, c'est différentes façons d'y réfléchir. Que ce soit une réflexion plus qualitative, moins qualitative, durant de Bina ou du rang de Chorma, qui s'inscrit plutôt du côté droit ou du côté gauche. Ce que la Zakhen a appelé les stack la Malka. Contempler le, la gloire de Dieu. Eh bien, c'est une réflexion qu'on va mener principalement pendant la fila C'est le moment privilégié au cours du, on va pouvoir y réfléchir. Et le Majpère Epchouengrénom, euh, avec un exemple qu'est-ce que ça veut dire, vouloir contempler Contempler à Kadash Baruchu Baruch au moment de sa fila par sa réflexion. Il donnait l'exemple suivant. Il y avait un grand roi qui a fait annoncer dans tout son palais, dans tout son royaume plutôt, que celui qui voudrait euh, venir euh, venir visiter son palais pourrait le faire tel jour, telle heure, de telle à telle heure. Voilà, il pourrait venir et contempler les merveilles de son palais. Eh bien, beaucoup de gens sont venus, sont venus au rendez-vous, le jour, l'heure fixée, et ils ont profité du moment qu'ils avaient pour regarder les objets précieux, les objets de valeur qu'il y avait dans le palais, les beaux, les belles peintures qu'il y avait, qu'il y avait accrochées au mur, les belles décorations, et ils étaient émerveillés de ce qu'ils pouvaient voir. Mais il y avait là, parmi parmi la foule, il y avait quelqu'un qui était plus râme que les autres. Quelqu'un qui ne regardait pas les décorations sur les murs. Il a été demandé, euh, il, il, a, il a il a demandé à ne pas seulement se contenter de voir les décorations qu'il y avait sur les murs, de voir les beaux cadres et les beaux meubles. Il a demandé qu'on fasse une petite fente dans la porte dans la porte de la salle du trône et qu'il puisse un instant regarder le roi lui-même, le roi dans toute sa splendeur, dans la salle dans la salle du trône. Et lui ne s'est pas intéressé à toutes les merveilles qu'il y avait dans le palais du roi, mais il n'a fait que regarder, il a passé tout le temps qu'on qu lui avait donné à regarder à travers cette fente. Mais l'herbe Yofio, à voir le roi dans toute sa splendeur. Voilà ce qu'on appelle les de Malka, ne pas contempler la manifestation de Dieu dans la création, comme on en a parlé dans les prakims précédents, mais cette fois contempler. Dieu lui-même, si on peut dire, considérer la grandeur de Dieu lui-même, et c'est celle dont on, euh, dont on, dont on nous parle tout au long de la tufila, celle que l'on va considérer par la, par la réflexion que l'on va mener tout au long de la tufila. Passez une bonne journée.